Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Då är det dags för veckans fråga igen i Kaladius podcast och då kommer den handla om utmattning och hur man vet vilken fas man befinner sig i. För utmattningen har ju tre olika faser. Den ena fasen den inträffar innan det blir ett utmattningssyndrom så att säga och den kallas för uppvarmningsfas. Och enligt litteraturen i dagsläget så ska den pågå ungefär sex månader typ. Det kan vara kortare, det kan vara längre. Men man vet att det är en väldigt hög press i de här individerna som blir utmattade innan. Och den kommer då att avslutas kan man säga med en utlösande faktor i många fall. Det är liksom, det händer någonting. Någonting som får bägaren till att tippa över. Kanske är det den dagen man blir sjukskriven. Det är någonting som blir extra jobbigt. Någon form av reaktion den dagen. Och den kan se väldigt, väldigt annorlunda ut. Jag har patienter som inte har hittat hem ifrån jobbet på riktigt. Glömt bort var bilen står och sådär. Jag har patienter som bara har suttit och gråtit. Jag har patienter som har stora minnesluckor. Jag har patienter som bara liksom inte fungerar kognitivt, men det har gått fyra timmar. Det är någonting som gör att man förstår att det här är inte bra. Så, så kan en utlösande faktor se ut. Sedan så kommer man då in i det som kallas för akutfasen. Och akutfasen är jättejobbig och det är den som är, ska vi säga, den, den är oftast jobbigast för människor. Och där finns det nästan alltid en betydande trötthet. En trötthet man inte kan sova sig pigg ifrån. Man upplever ofta att man fungerar ganska dåligt under den här perioden, rent kognitivt framförallt. Minnet funkar inte, ljud är störigt, ljus är störigt, man är på dåligt humör, man får liksom inte ihop sin skit va? Samtidigt som man är trött så klockorna stannar. Och det går inte, hur mycket man än försöker så går det inte att sova sig pigg. Om man otur där också så kan det dessutom infalla sömnproblem där, för det är inte ovanligt alls att eh, sömnen rubbas när man har utmattningssyndrom. Då. Och den här fasen den kan pågå allt ifrån några dagar till flera veckor. Jag har också exempel på patienter hos mig som har haft det i flera månader. Eh, sådär, va? Och i den här fasen så är det extremt viktigt, viktigt att man vilar hjärnan. Vi ska alltså reducera intryck, vi ska reducera belastning, kognitiv belastning. Vi ska reducera tidspress, vi ska liksom försöka vila hjärnan så mycket det går eh, inte riktigt lika intensivt som vid hjärnskakning men det är åt det hållet, då bör man liksom verkligen, verkligen, verkligen se till att hjärnan får vila då och är det så att, att utmattningen dessutom har visat sig i kroppen det vill säga att man är trött och matt och, och liksom knappt kan röra sig då är det viktigt att man vilar ifrån den också och när man börjar vakna till igen, när det börjar dyka upp mer energi, det är inte alla dagar är inte jättetunga, kan man tänka sig att man är på väg ut ur den här, den här fasen. Och då 
kommer nästa fas som kallas för återhämtningsfasen då. Och den kan pågå jättelänge. Det beror helt och hållet på vad man gör med hjärnan så att säga. Det kan vara så att hjärnan är jätteanvänd hela tiden. Det inte går att sluta uppleva saker. Det går inte att stänga av ljud. Det går inte liksom sådär. Det finns inte den möjligheten till vila som man hade behövt. Då kan återhämtningsfasen pågå väldigt, väldigt, väldigt länge. Och det finns egentligen ingen som kan säga hur länge den kan pågå. Men den fasen, den innehåller andra utmaningar. Till exempel då som att hitta en balans emellan belastning och återhämtning. Att ta reda på hur mycket belastning klarar jag av just nu, just idag, just i den här perioden. Och hur mycket återhämtning får jag egentligen när jag vilar. Och man drar det dessutom till resonemanget kring träning då. Vad orkar jag, vad orkar jag inte? Får jag energi av att träna, får jag inte energi av att träna? Det är väldigt, väldigt individuellt och det är väldigt svårt att säga någonting om det är generellt så här. Bara ett litet snack på en podd. Utan där hade jag behövt väldigt mycket mer information om situationen för att kunna, kunna säga bu eller bäva. Men eh, klart är i alla fall att där är det på gång att förändras. Och om man då tillåter hjärnan att vila samtidigt som man försiktigt, försiktigt, försiktigt ökar belastningen. Om man hittar den belastning som funkar en vecka så håller man den liksom i två veckor innan man försöker öka lite till. Då. Och, och det här är som sagt väldigt individuellt, väldigt komplicerat. Och ofta där man behöver hjälp. Och det är också ofta i den här fasen som folk kör fast då. Och kanske behöver, behöver hjälp med det. Så det var lite, lite kort om faserna i utmattningssyndromet. Det finns hur mycket mer att säga om detta som helst. Och jag tror vi ska djupdyka det lite grann framöver här. Så får vi se om vi kan hjälpa några till, tänker jag. Så är det så. Ha det gött. Hej! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., 